0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Und
1: wir sind permanent auf Sendung. Also jetzt gar nicht wir hier mit einer Stunde History, sondern wir als Menschheit. ja Dieser ganze große Haufen hier auf diesem Planeten. Denn ständig senden und empfangen wir. Signale, Sprache, Musik, Emojis, GIFs, was weiß ich, was ihr jeden Tag so rumschickt. Neulich zum Beispiel war mal nur für einen Tag mein Handy futsch. Und als ich das wieder angemacht habe, war ich regelrecht erschlagen von der Menge an Informationen, die da auf mich einströmten. Ja, das ist wohl irgendwie Teil der menschlichen Beschaffenheit. Ne? Und insofern ist es auch nicht nur ein Thema des Internetzeitalters, sondern das Miteinander kommunizieren ist historisch. Wir lernen da heute ein sehr altes Werkzeug kennen, mit dem Menschen schon ziemlich früh, ziemlich komplex miteinander in Austausch treten konnten. Ein Werkzeug, das uns Menschen aber lange eher wie Magie vorkam. Wirklich wie Zauberei, ne? Und nicht irgendwie wie ein schnödes Zeichensystem, weil wir es nämlich einfach nicht verstanden haben. Bei uns geht es heute um Hieroglyphen. Die wurden nämlich vor genau 200 Jahren entschlüsselt.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
1: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Held. Die hast du
2: in der Schule früher auch noch benutzt, ne? Die Hieroglyphen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig schreiben konnte, aber ich muss <lacht> bevor, dass wir jetzt hier richtig loslegen, noch was sagen. Ja, was denn? Also Hieroglyphen, am, über die wollen wir reden, Matthias. Genau, Warte, aber vorher ne? muss ich mhm. noch sagen, dass wir am 20.10. in Gießen live oh, on stage sind. His eine Stunde History an der Universität in Gießen, 19.30 geht's los, 20.10. Thema ist Erich Milke und die Stasi. Also die Stasi und eine Stunde History am 20.10. in Gießen, Leute, kommt vorbei.
1: Wir würden uns sehr, sehr freuen. So, Matthias, also Hieroglyphen, ja? wenn man so möchte, könnte man die ja als eine Art Vorstufe von Buchstaben oder Schriftzeichen verstehen und könnte deswegen annehmen dass es sowas oder sowas ähnliches dann auch in allen alten Kulturen gegeben
2: haben könnte. Aber da wäre man dann auf dem Holzweg. Die Idee ist spannend, dass man sagen kann, okay, es hat überall irgendwie eine Schriftform gegeben, vielleicht waren es auch Hieroglyphen, aber in diesem Falle muss man sagen, diese Hieroglyphen, um die es heute geht, die beziehen sich auf die ägyptische Antike mhm. und unsere Sendung bezieht sich auf die Entschlüsselung dieser Hieroglyphen, wie eben beim Stein von Rosette. Diese Steine und die Hieroglyphen, die geben Informationen über den Alltag der Ägypter in der Zeit der Ptolemäer über die Herrscher ihre Strukturen im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und diese so schwer zu entschlüsselnden Zeichen, die waren damals Bestandteile einer sehr bildhaften Schrift. Teilweise waren das geradezu Ornamente und ohne regelrechte Buchstaben, aber nur in unserem heutigen Sinne gedacht. Also als Vorstufe zu bezeichnen, was ich gerade gemacht habe, wäre der Sache eigentlich auch
1: oder würde der Sache nicht gerecht werden, wenn wir heute noch lernen. Das ist nämlich ein sehr komplexes System. Gab es denn aber in diesem komplexen System tatsächlich sowas wie ja, ein Alphabet oder eine Sammlung von
2: Buchstaben, wie wir sie heute kennen. Nein, gab es nicht. Aber das ist nur dann richtig, wenn man es sozusagen unter unserem heutigen Alphabeten-Aspekt betrachtet. Mhm. Und ja, wenn man sich in die Zeit der Verwendung dieser Hieroglyphen zurückversetzt. Aber das würde jetzt sicher den Rahmen unserer Sendung hier sprengen. Jedenfalls, es gibt jede Menge Hieroglyphen oder Zeichen. Man könnte auch sagen, kleine Bildchen, die jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. Das Problem ist nun, dass es keine Überlieferung der einzelnen Bedeutungen gibt. Und die Verwendung von Hieroglyphen war damals Schreibern und Gebildeten ausschließlich vorbehalten. Und die, die mussten sich wirklich richtig auskennen mit bis zu 7000 Zeichen. Und alle diese Zeichen konnten eine unterschiedliche Bedeutung haben.
1: Aber selbst etwas wie die Schrift, Matthias, fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Irgendwer muss sich es
2: ausgedacht haben. Weiß man, wer es war? Naja, also wir sind ja jetzt ganz, ganz weit vor unserer Zeit. Damals gab es Mythologien, auch in Ägypten. Mhm. Und diese Mythologie hatte einen Gott namens Thor. Und dieser Thor hat die Zeichen geschaffen, so jedenfalls die Mythologie. Und deswegen heißt die Schrift der Gottesworte. Da ist sie dann
1: doch vom Himmel gefallen. Genau. Mhm. Und
2: diese Schrift der Gottesworte, die war auf Tontäfelchen eingeritzt. Das hatte es schon lange vor der Zeit der Ptolemäer gegeben. Und der Grund, warum man diese Zeichen braucht, der wird ein ökonomischer gewesen sein, denn der Warenverkehr musste notiert werden, er musste gelistet werden, es mussten Mengen berechnet werden und dafür musste irgendeine Form der Schriftlichkeit her. Und außerdem konnte man natürlich auch noch wichtige Ereignisse festhalten und der Nachwelt insofern eben auch überliefern.
1: Sodass wir heute noch darüber reden können, mehr als 2000 Jahre später. Seit wann wurde denn aber versucht, mit diesen Hieroglyphen, also dann nach dem antiken Ägypten, wieder was anzufangen, die zu entschlüsseln?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte. Mhm. Und das liegt daran, dass die Menschen egal zu welcher Zeit, irgendwie fasziniert waren von diesen Zeichen und der Bedeutung, die sich dahinter möglicherweise verbergen würde. Und was damit eben zum Ausdruck gebracht werden sollte. Aber dieses Entschlüsseln, das war wirklich eine lange Zeit ohne Erfolg. Im Übrigen nicht nur in der europäischen, christlichen, sondern auch in der islamischen Welt. Die hatte ja im 9. Jahrhundert eine wissenschaftliche Blüte. Aber die Entschlüsselungsversuche auch dort sind gescheitert. Aber die Experten scheiterten eben auch in Europa bis zum Stein von Rosette, um den es heute geht, aber das Interesse blieb bestehen und ich habe noch ein Beispiel gefunden, wer jemals in Potsdam sein sollte, der sollte sich das Schloss von Sanssouci von Alten Fritz angucken. Sollte man sowieso mal, ja. Und dort steht ein Obelisk und zwar an der östlichen Begrenzung des Parks und dieser Obelisk, der ist übersät mit Hieroglyphen. Dann stehst du davor und denkst dir, was mögt das wohl sein? <lacht> und dann stellt sich heraus, das sind alles Fantasie-Hieroglyphen, weil nämlich der preußische König, Friedrich II., der war total interessiert an diesen Hieroglyphen. Aber, hatte ja keine Ahnung, aber er hatte keine ist. Ahnung, was es bedeutet. Und er hat 1747 den Auftrag erteilt, da irgendwas drauf zu machen, um eben so sein Interesse zu bekunden. Stark. Also, er fand Hieroglyphen offenbar so interessant, dass er ihnen auf seinem Schloss in diesem hohen Obelisken sozusagen ein Denkmal gesetzt hat. Mm.
1: Matthias hat jetzt aber eben schon zweimal den Stein von Rosette erwähnt. Ne? Auch den Stein von Rosetta oder den Rosetta Stone hat einige Namen, dieses Steinchen. Steinchen so untertrieben ist, ein richtig dicker Klotz. Ja. Und dieser Stein von Rosette, der hat dann den Durchbruch gebracht. Wer hat den gefunden? Und wie hat man das angestellt, mit Hilfe dieses Steins das uralte System der Hieroglyphen dann endlich zu knacken? Ja? Das erzählt uns jetzt unsere eine stunde history
3: autorin Esther Körfgen.
0: Am Anfang steht der Name Ptolemäus. Hier steht der Name
3: und da und auch dort.
0: Jean-François Champollion, ein Hieroglyphen-Fan. Türen, Wände und Balken seiner zwei kleinen Zimmer in Grenoble sind vollgehängt mit Zeichnungen und Kopien der geheimnisvollen Zeichen. Schon als Schüler hat er erst die Ränder sämtlicher Schulhefte damit vollgekritzelt und dann die Tische und Bänke in seiner Schule.
4: Champollion, drei Tage nachsitzen wegen Fehlverhaltens.
0: Nichts hilft. Wie ein Besessener lernt Jean-François schon als Jugendlicher alte Sprachen. Mit 15 kann er zehn davon sprechen. Mit 16 geht er nach Paris und studiert orientalische Sprachen, schafft sich nebenbei noch Koptisch drauf. Die Sprache, die man in Ägypten bis ins 17. Jahrhundert sprach. Mit 18 wird er Assistenzprofessor für alte Geschichte und bekommt das erste Mal eine Kopie des Steins von Rosette in die Finger.
3: Drei Inschriften, dreimal der gleiche Text. Oben die Hieroglyphen, unten Griechisch und dazwischen eine Sprache, die ein bisschen so aussieht wie die Hieroglyphen.
0: Demotisch, wie die Sprachforscher sie nennen. Eine Schreibschrift, die man parallel zur hieroglyphischen Schrift benutzt hatte. Champollion macht sich an die Arbeit. Er übersetzt die griechische Inschrift. Es handelt sich um die Verordnung eines Priesterrats aus dem Jahr 196 vor Christus. Sie ehrt den ägyptischen König Ptolemäus und
4: lobt seine Taten. Dieses Dekret soll in eine Stele aus hartem Stein, in heiligen und einheimischen und griechischen Schriftzeichen eingemeißelt und in jedem Tempel der ersten, zweiten und dritten Ordnung neben dem Standbild des ewig lebenden Königs aufgestellt werden.
0: Zig Sprachforscher haben sich an der Entzifferung der Hieroglyphen schon die Zähne ausgebissen, haben festgestellt, dass man sie nicht einfach aus dem griechischen Text ableiten kann, schon allein, weil sie in Spalten geschrieben sind, von oben nach unten und von rechts nach links, manchmal aber auch komplett anders herum. Unter den Forschern herrschen Neid und Missgunst. Keinem wird ein Erfolg gegönnt. Champollion ätzt fleißig mit und überzieht seine Kollegen mit
3: Spott. Sie mögen in der Lage sein, einige sehr gute Zeichnungen zu geben. Aber ihre Kommentare haben keinerlei Nährwert.
0: Er übersetzt als nächstes den griechischen Text ins Koptische, also Altägyptische. Und grübelt, genau wie die anderen Forscher, darüber nach, ob die Hieroglyphen reine Symbole sind, oder einem Alphabet folgen, wie die anderen Sprachen.
3: Wenn es bei den Hieroglyphen tatsächlich ein Alphabet geben sollte, dann müssten ja zumindest die griechischen Eigennamen nach diesem Alphabet geschrieben worden sein. Wie etwa Ptolemäus.
0: Er weiß mittlerweile, dass Eigennamen bei den Hieroglyphen umrandet sind. Und auch bei welchen es sich um den Namen Ptolemäus handelt. Champollion listet die Zeichen auf, die seiner Meinung nach dem Klang des Namen entsprechen müssen und teilt ihnen Buchstaben des Alphabets zu.
3: P, das müsste das Kästchen hier sein. T, dieser Halbkreis. O, dieser Schnörkel. und L, Dasselbe macht er
0: mit dem Namen Cleopatra aus der Inschrift eines Obelisken. Und siehe da, die Buchstaben, die in beiden Namen auftauchen, wie P, L, E und O, haben tatsächlich die identischen Hieroglyphen. Fieberhaft sucht Champignon jetzt in allen ihm bekannten Hieroglypheninschriften nach Eigennamen und übersetzt ihre Laute ins Alphabet. Er stolpert über Hieroglyphen, die offenbar nicht einzelnen Buchstaben entsprechen. Ob sie vielleicht für ganze Wörter stehen?
3: Das wäre eine Erklärung dafür, dass ich diesen langen Titel hinter dem Namen Ptolemäus bislang nicht entziffern konnte. Moment, wie heißt der noch nochmal im griechischen Text? Da steht's. Ptolemäus lebt ewig geliebt von Ptah. Wer war nochmal Ptah? Ah, das war dieser Schöpfergott.
0: Und tatsächlich, er findet für das Wort «lebt» ein Zeichen, das der altägyptischen Aussprache entspricht. Genauso ein weiteres für das Wort ewig und so weiter. Es gibt also Zeichen, die für ganze Wörter stehen. Champollion rafft seine Notizen und Zeichnungen zusammen, stürzt ins Büro seines Bruders und knallt ihm den Stapel Papier auf den Tisch. Ich hab's! Und bricht bewusstlos zusammen. Erst nach fünf Tagen Bettruhe ist er wieder in der Lage, sich an die Arbeit zu machen. Am 27. September 1822 verkündet er an der Akademie der Inschriften seine Entzifferung.
1: Esther Körfgen über den Stein von Rosette und seine Entschlüsselung durch Jean-François Champollion. Matthias, diese Entschlüsselung ist jetzt genau 200 Jahre her, 1822. Der Stein war ja aber schon etwas früher gefunden worden, nämlich 1720. 99 und dazu jetzt nochmal zu diesem Fall, das war eher ein Zufall, ne? als das denn jemand gezielt entdeckt hätte oder so.
2: Also ich neige dazu, dass es eher ein Zufall war, aber vielleicht, das muss man wirklich auch sagen, war es eben auch Ergebnis einer konkreten Suche. Der französische Feldherr, so jetzt die Geschichte mhm. und spätere Kaiser Napoleon, der startete 1798 eine militärische Expedition mit dem Ziel, Ägypten zu einer Art französischer Provinz zu machen. Aber das war nicht nur eine militärische Aktion, sondern auch eine wissenschaftliche Erkundung des Landes. Also waren Wissenschaftler und Künstler dabei, Ingenieure und Historiker. Die Expedition scheiterte zwar militärisch, Ägypten wurde nämlich keine französische Provinz, mhm. aber für die Wissenschaft und zwar in vielen Fachrichtungen war das sehr erfolgreich. Mhm, warum? Was waren da so die Erträge, die wissenschaftlichen? Naja, das erste war, es wurde das Institut d'Egypte gegründet. Das war ursprünglich eine ägyptische Bibliothek mit ganz vielen wertvollen Schriften und Zeichnungen aus mehr als zwei Jahrhunderten. Also es war ein wertvoller historischer Schatz. Mhm. Und das war auch gleichsam der Grundstein einer wissenschaftlichen Einrichtung zur Erforschung des antiken Ägyptens. Daraus wurde dann etwas später das regelrechte Fach Ägyptologie. Und bei dieser Expedition wurde am 15. Juli 1799 bei Rasid im französischen Rosette, im Nildelta ein Stein mit Hieroglyphen gefunden. Benannt nach seinem Fundort wanderte er dann in den Kriegswirren in britische Hände und von dort ins British Museum in London, wo er im Übrigen auch heute noch ist. Und 1822 Gelang dann, muss man sagen, erst die Entzifferung eben dieser Hieroglyphen.
1: Also, der Stein von Rosette ist für das Verständnis und die Übersetzung von Hieroglyphen das, was der Fluxkompensator für Zeitreisen ist. Er macht die Sache überhaupt erst möglich. Schöne Grüße an alle Freunde von Zurück in die Zukunft an der Stelle. Aber den Stein von Rosette, nicht den Fluxkompensator, wollen wir uns jetzt nochmal ganz genau anschauen und zwar mit der Ägyptologin Martina Minas-Nerpel von der Universität Trier. Ich grüße Sie.
5: Grüß Gott, Herr Dichmann. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Ich
1: freue mich auch sehr. Sagen Sie, Frau minas nerpe wären Sie gern dabei gewesen, als dieser Stein damals, ich sag mal mehr oder weniger zufällig, im Nil-Delta gefunden wurde?
5: Natürlich wäre man bei großen Funden immer gerne dabei gewesen. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie Sie, wie Sie schon richtig sagen, es war ein Zufallsfund. Von dem her ist es schwierig, was vorherzusagen mhm. und dann auch dabei sein zu können. Ja, Aber auch momentan werden ganz tolle Sachen gefunden.
1: Mhm. Können wir vielleicht kann ich auch noch drüber sprechen. Lassen wir uns aber eben beim Stein von Rosette bleiben. Diejenigen, die ihn dann damals gefunden haben, nicht wir zwei, es waren ein paar französische Soldaten, wussten ja, jetzt wenn man mal so der Überlieferung glauben mag, gar nicht so recht, was sie da eigentlich gefunden haben, welchen Wert dieser Stein hat. Können Sie uns den nochmal erklären, diesen Wert?
5: Eigentlich war es den Findern relativ schnell klar gewesen, dass sie was Außergewöhnliches okay. dort gefunden haben. Denn es wurde sehr schnell klar, dass das ein Text ist, der in drei verschiedenen Schriften und Sprachen verfasst worden ist. Und wie sich dann innerhalb der nächsten Zeit schnell feststellte, war es ein Dekrettext, mhm. eine trilingue Stele, also eine dreisprachige Stele, die denselben Text tatsächlich in genau drei Sprachen überliefert in den Hieroglyphen. Hieroglyphisches Ägyptisch, was hauptsächlich in den Tempeln dieser Zeit verwandt wurde. Mhm. Demotisch, eine Kursivschrift des Altägyptischen und Griechisch der Amtssprache. Und von diesen drei Sprachen konnte man nur zu dem Zeitpunkt, als der Stein entdeckt wurde, Griechisch lesen.
1: Die anderen beiden, also auch das Demotisch, haben Sie gerade gesagt, diese Schriftform der Hieroglyphen, waren beide noch nicht entziffert worden bis dahin.
5: In der Tat, mhm. beide waren noch nicht entziffert. Das Demotische ist eine Kursivform der Hieroglyphen, also gleichzeitig betitelt es eine Schrift, eben diese Kursivschrift, aber auch eine Sprachentwicklung des Altägyptischen, das sich über mehrere Jahrtausende entwickelt hat. Ja. Und das konnte man auch erst, nachdem mit der Hilfe des Steins von Rosetta und anderer Quellen die Hieroglyphen entziffert worden sind, konnte man sich auch dann dem Demotischen nähern. Das mhm. ist in etwa zeitgleich gewesen,
6: ja. Okay.
1: Dann nehmen Sie uns doch nochmal mit in die Zeit derjenigen, die diesen Stein irgendwann mal aufgestellt haben. Diese Stele haben Sie ja gerade gesagt. Also sowas, würde ich mal sagen, wie eine freistehende Säule, ein Monolith eben mit Text drauf, Botschaften. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie ein schwarzes Brett, aber was stand denn da eigentlich drauf? Genau.
5: Ja, also eine Stele ist ein Denkstein, so könnte Aha. man das wahrscheinlich am besten umschreiben, ein recht großer Steinblock. Was stand da drauf? Es ist eben ein Dekrettext, ein Synodaldekret. Die Priester in der Ptolemäerzeit trafen sich einmal jährlich und haben zum Ende dieser Synode ein Dekret erlassen. Und äh, dieser Dekrettext, das wissen wir von den Dekreten selbst, die gefunden worden sind und das Rosetta Dekret oder das Dekret von Memphis ist nicht das einzige, das überliefert ist, wird mhm. selbst gesagt, diese Stelen sollen in den Tempeln Ägyptens aufgestellt werden. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo diese Stelen auch einmal standen. Nämlich ah, okay. in den ägyptischen Tempeln. Und dort wollte man, dass man in Hieroglyphen, in Demotisch und in Griechisch diesen selben Text kundtat.
1: Wenn Sie jetzt aber von dem Dekret sprechen, ein Dekret kenne ich jetzt heute als so eine behördliche oder vielleicht auch eine richterliche Anordnung. War das Sozusagen eher ein Behördentext, oder wie darf ich mir das vorstellen?
7: Sie
5: dürfen im alten Ägypten die Politik von der Religion nicht trennen. Das, okay. das war schier unmöglich. Also das, was wir heute in den moderneren Staaten machen, Staat und Kirche zu trennen, das war im alten und auch im ptolemäischen Ägypten absolut mhm. nicht möglich. Der König war die Spitze der Verwaltung und er war gleichzeitig auch der höchste Priester des Landes. Das heißt, im Prinzip waren seine, als Pharao, seine Akte in gewisser Weise alle natürlich religiös. Mhm. Das heißt, ein Dekret ist nicht nur ein Verwaltungsakt, das war in der Tat hier auch, es betraf die Verwaltung der Tempel. Aber damit war es natürlich auch ein religiöser Akt, denn mhm, worüber klar. gesprochen wurde, war natürlich nicht nur zum Beispiel Steuererleichterung für die Tempel und die Priester, sowas <lacht> ja, Banales, okay. würden Sie vielleicht denken, ja. stand da auch drin. Ja. Aber das war nicht banal, das war extrem wichtig, denn die, die Tempel waren als Institution im alten Ägypten extrem bestimmend und äh, waren eine wirtschaftliche Einheit genauso wie eine religiöse Einheit. Das heißt, die Priester versuchten natürlich, äh, diese Erleichterung zu bekommen. Aber gleich Gleichzeitig stand in diesen Dekreten auch etwas über die Kulte in den Tempeln und mhm. was vielleicht noch viel wichtiger in unserem Zusammenhang momentan ist, über die Königskulte. Denn es wurden zu bestimmten Anlässen, wurden den Königen, also hier in dem Fall Ptolemaius V., äh, neue Kulte gewidmet und das steht auch in diesem Dekret.
1: Mhm. Das ist natürlich irgendwo auch Machtpolitik, ne? wenn einem König ein neuer Kult gewidmet wird, wertet das vielleicht seine Stellung auf.
5: Absolut, das ist nicht nur irgendwie, sondern ganz sicher reine Machtpolitik ja, okay. in gewissem Sinne. Denn man muss dazu sagen, der König war auf die Priester, auf die mächtigen Priesterschaften Ägyptens, die eben auch diesen wirtschaftlichen Einheiten, den Tempeln vorstanden. Denn das waren nicht nur Gotteshäuser, denen gehörten sehr viele Ländereien auch. Die waren auf die Unterstützung dieser ägyptischen Priester extrem angewiesen, um ihre Legitimität für das Land zu beweisen, die legitime Herrschaft natürlich. Und gleichzeitig waren die Priester darauf angewiesen, dass sie von der königlichen Seite unterstützt wurden. Das heißt, man war im Prinzip voneinander abhängig und dadurch, dass man dem König, neue Kulte, widmete, zeigte man seine Loyalität zum Königshaus, aber gleichzeitig hatte der König mit diesen Priestersynoden auch einen gewissen Handlungsspielraum den Priestern eingeräumt, dass sie so etwas zeigen konnten. Mhm. Es geht also in zwei Richtungen.
1: Ja, dann ist aber hier natürlich, wenn wir jetzt mal überlegen, wer kommt da eigentlich vorbei an dieser Stelle? Wer liest das? Wer kann das auch lesen? Das Publikum hier ganz klar irgendwie eine elitäre Schicht gewesen. Das war nicht irgendwie an die Bevölkerung adressiert.
5: Sie haben völlig recht. Wer lesen konnte, das war die Elite des Landes. Das waren natürlich von der ägyptischen Seite her gesehen, waren das vor allem die Priester und es konnten noch die Schreiber, die auch in Anstuben arbeiteten, natürlich schreiben. Die Normalbevölkerung konnte das nicht. Ja. Aber in ägyptischen Tempeln geht es eben nicht nur darum, dass etwas gelesen werden muss. Das sollte natürlich auch getan werden, denn auch das Griechische konnte von den Besuchern, die des Griechischen mächtig waren, gelesen werden. Sondern das geschriebene Wort in Tempeln, gerade in Hieroglyphen, ist dann in dem Sinne eine Tatsache dadurch, dass es schriftlich niedergelegt wird. Mhm. Das heißt, es ist eine Manifestation dieses Dekretes, die wir hier vor uns haben und durch diese Manifestation wird dieses Dekret auch gleichzeitig
1: Wirklichkeit. Ein einfacher Gedanke heute eigentlich. Dadurch, dass ich etwas aufschreibe, wird es wahr.
5: In gewisser Weise ja, aber das ist natürlich ein längerer Prozess, der dahinter steht. Und das Lesen, natürlich konnten schon einige Ägypter lesen, aber wenn sie lesen konnten, dann definitiv nicht die Hieroglyphen. Mhm. Denn das war eine sehr althergebrachte Sprache und Schrift, in der die Hieroglyphen eben einen Text verfassten, das war das traditionelle ägyptisch, was für religiöse Zwecke eben genutzt wurde. Und das konnte die Normalbevölkerung hundertprozentig nicht lesen. Das konnten nur einige gut gebildete Priester kreieren solche Texte und auch lesen. Die Normalbevölkerung hätte, wenn sie lesen und schreiben, hätte können und einige konnten es demotisch gelesen und geschrieben. Die egyptische wir
1: Ja, Und da sind wir doch jetzt eigentlich auch bei dem Punkt, warum das Ganze dann in drei Sprachen
5: ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Das sind die drei Sprachen, die zu dieser Zeit in Ägypten genutzt wurden. Die Hieroglyphen eben als eine Schrift, die dem Tempelbereich, dem Kultbereich vorbehalten war, dem ägyptischen Kultbereich vorbehalten war, sehr elitär. Das Griechische war eine Amtssprache, denn die Ptolemäerherrscher waren zwar Makedonisch stämmig, griechisch erzogen. Mhm. Wir sprechen also von einer griechischen Zeit des alten Ägypten und dann natürlich demotisch, das ist die die ägyptische Alltagssprache oder auch Literatursprache in dieser Zeit.
1: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Frau Minas-Nerpel, was wir über Hieroglyphen, ihren Sinn und Zweck so wissen, was verrät uns das eigentlich über diese Zeit, auch die Zeit der Ptolemäer, aus denen der Stein von Rosettia stammt?
3: Das ist
5: also ein multikulturelles Land gewesen, mhm. das uns hier entgegenschaut. Wie gesagt, das Griechische ist die Amtssprache. Das heißt, die Verlautbarungen waren in Griechisch gewesen, sehr viele Dokumente, Verträge sind in Griechisch verfasst worden. Aber die Tempel, die ägyptischen Tempel dieser Zeit, erleben eine absolute Hochphase. Sie werden extrem unterstützt von den meisten der Ptolemäerherrscher, schon in Anlehnungen an Alexander den Großen, mhm. der dies gemacht hat. Und Ptolemaios,
1: äh, muss man vielleicht mal sagen, war eben ja einer seiner obersten Generäer und ist dann praktisch Herrscher von Ägypten geworden. Ja, ja,
5: genau. Er war eben sein General, Ptolemaios, Sohn des Lagos, der auch erst als Verwalter über Ägypten herrschte und dann 305 vor Christus eben zum griechischen König wurde und 304 zum Pharao. Und die Ptolemäer haben die Tempel weiter unterstützt. Und die Priester haben in dieser Zeit eine extreme Hingabe zur Verfassung theologischer Texte. Es wär, die Sprache wandelt sich wenig, die Grammatik, aber die Zeichen werden immer weiter ausgeweitet. Wir haben viele Tausende von Hieroglyphen in dieser Zeit in Verwendung. Im Prinzip in jedem Tempelbereich wird ein sehr spezielles Schriftsystem entwickelt, um theologische Botschaften auch durch einzelne Zeichen zu vermitteln. Wir müssen uns das Hieroglyphische so vorstellen, dass das keine Bilderschrift ist im eigentlichen Sinne, sondern es kommt Zeichen zur Anwendung, die alphabethaften Charakter haben. Es gibt Silbenzeichen, die zwei, drei Konsonantenzeichen vermitteln und es gibt Ideogramme, das heißt Sinnzeichen. Und über all diese Wertigkeiten vermitteln die ägyptischen Priester auch Inhalte. Und das ist eine absolute Hochzeit des alten Ägypten. Große Tempelanlagen wie Edfu und Dendera, also alle, die schon mal in Ägypten waren, ja. haben bestimmt Edfu und Dendera Tempel mhm. besucht und das sind Tempel, die in dieser Zeit ausgeschmückt wurden. Das ist eben die Schrift der Priester und das Demotische ist das, was eben auch dann im Alltag verwandt wird, wenn man zum Beispiel Verträge, Eheverträge, Hausverkaufsverträge <lacht> aufsetzt, dann mhm. eben auch demotisch.
1: Martina Minas-Nerpel war das von der Universität Trier. Da ist sie Professorin für Ägyptologie und gerade war sie bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch. Gerne. Drei Sprachen also und damit im Übrigen auch drei verschiedene Zeichensysteme finden wir auf dem Stein von Rosette und eine von den dreien. Das altägyptische also wird in Hieroglyphen ausgedrückt. Das heißt, das, was man da sehen konnte konnte man auch sprechen. Und damit, Matthias, in Hieroglyphen also mehr als nur so eine Bildsprache. Es ist jetzt nicht irgendwie wie so eine Form von Comics oder Bildergeschichten, die einfach nur zeigen, was gewesen ist.
2: Nein, nein, das ist es auf gar keinen Fall. Es ist natürlich auf der einen Seite eine bildliche Darstellung, aber es ist eben auf der anderen Seite auch ein in sich kohärentes Schriftsystem gewesen. Und die ist sehr kompliziert, dieses System gewesen, denn nicht jede bildliche Darstellung muss auch genau das bedeuten, was es abbildet. Das ja. macht die Sache mhm. etwas kompliziert. Und deshalb hat es eben auch so lange gedauert, bis man das Rätsel der Hieroglyphen sozusagen lösen konnte. Das Problem ist, dass einzelne Darstellungen etwas ganz anderes bedeuten. A, als sie darstellen und B, dass manche Bilder in Kombination mit anderen erst einen Sinn ergeben. Mhm. Und da muss ich sagen, spätestens wäre ich hier an dieser Stelle raus.
1: Die Wissenschaft aber nicht, die hat nicht locker gelassen und eben die Hieroglyphen des Steins von Rosette doch entschlüsselt.
2: Ja und damit auch so ein bisschen das Geheimnisvolle und das Mystische an dem Stein und der Schrift genommen. Aber es ist wohl immer, wenn ein Rätsel gelöst wird, dann kennt man das Profane hinter dem Geheimnisvollen. Dann wird aus dem Mythos des alten Ägypten ein Staat, der sich um Steuern kümmerte, der Rebellen bekämpfte und anstelle von Religion einen heidnischen Götterkult pflegte. Also eigentlich nichts Besonderes oder zumindest in Anführungsstrichen nur genauso wie andere Länder im dritten vorchristlichen Jahrhundert.
1: Also mich bringt das wirklich doch schon zum Staunen, muss ich sagen, was sich alles in Hieroglyphen zum Ausdruck bringen lässt, auch in welcher Komplexität. Und das wollen wir uns aber bitte nochmal ganz genau von Michael Höveler-Müller erklären lassen. Er ist Ägyptologe und er muss es wissen, denn er hat ein Buch geschrieben, das heißt Hieroglyphen lesen und schreiben. Hallo Herr Höveler-Müller. Hallo. Und können Sie das tatsächlich selber, Hieroglyphen lesen und schreiben?
4: Na, ich wäre ein arger Aufschneider, wenn ich das behaupten würde und Bücher <lacht> überschreiben
1: würde. Stimmt. Dann versuchen Sie es uns mal bitte zu erklären, nochmal aus Ihrer Sicht. Was sind Hieroglyphen?
4: Also Hieroglyphen sind die Schriftzeichen der alten Ägypter. Mhm. Das sind keine Bildzeichen, wie man mal denkt. Das sind auch keine ja, Symbolzeichen. Das sind eigentlich Laute und Silben.
1: Laute und Silben sind das ja. eigentlich? Das müssen Sie uns nochmal genauer erklären. Also wie kriege ich sozusagen aus einer Reihe von Hieroglyphen, die ich an einer Wand sehe, dann am Ende, wenn Sie uns jetzt mal mitnehmen in den Leseprozess, sozusagen am Ende eine Botschaft.
4: Gut, also es gibt diese Laute und Silben und es gibt Deutzeichen. Das heißt, Sie lesen ein Wort und im besten Falle wird es am Ende noch gedeutet durch ein Zeichen, was nicht gelesen wird. Mhm. Und äh, das führt einen so in die Richtung, in welche Richtung es gehen sollte.
1: Klingt für mich jetzt aber trotzdem immer noch recht kompliziert. Ich bin noch nicht fertig. Okay, gut, ja.
4: So und ähm, dann haben ein, ein, sie einen, müssen ja viel lernen. Also es gibt 750 Hieroglyphen. Okay, wow, ja. Und jeder hat ein Laut äh, oder eine Silbe halt, was ja auch ein Laut ist im Prinzip. Mhm. Und die müssen ineinander rein. Und dann müsste man noch schnell wissen, was das Wort heißt. Da gibt es aber Wörterbücher, wenn man nicht jedes Vokabel drauf hat. Und ja, dann kommt man nach und nach den Inhalt raus.
1: Lassen sich die einzelnen Hieroglyphen dann auch nochmal so in Untergruppen teilen? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es gibt deutungs dann hätten wir da die Laute, also die Silben. Gibt es auch sowas wie Zahlen, Sonderzeichen? Ich meine, heute benutzen wir sogar sowas wie Emojis. Kann man sich sowas auch unter Hieroglyphen vorstellen?
4: Ja, das wird immer gefragt. Ist ähm, ja. Eher nicht. Okay. Wenn, würden das die Deutzeichen vielleicht erfüllen? Mhm. Also, sie haben aber natürlich nicht das klassische Alphabet, was immer äh, verkauft wird, ja, auf, yeah. auf T-Shirts oder Postkarten. Also es, es gibt, ich glaube, es sind 26 Zeichen. Das ist das sogenannte Einkonsonantensystem. Also die Hieroglyphen funktionieren auf Konsonanten. Systemebene, das sind die einfachen. Und dann gibt es zwei Konsonantensysteme, drei Konsonanten und so weiter, vier okay. und fünf Zeichen. Ja. Und, und weil es eben keine Vokale gibt, ist es ein bisschen schwierig, sich mit den alten Ägyptern, wenn man eine Zeitreise unternehmen würde, zu unterhalten. Weil die würden einen nicht verstehen. Also besser, man schreibt dann mit denen.
1: Okay, gut. Jetzt war es ja sehr lange so, dass Menschen diese Hieroglyphen kannten und bestaunten. Aber eben nicht entziffern konnten, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, eben nicht so richtig hinter das Rätsel kam, wie es eigentlich funktioniert. Woran lag das?
4: Ja, weil die meisten dachten, es sind wirklich Symbole. Es ja? mhm. sind eine symbolische Bilderschrift und das ist halt der Fehler gewesen. Und Champollion hat das dann endlich geknackt, das Ganze. Indem man wirklich sagt, es ist eine Mischung. Es sind, es sind Laute und es sind auch tatsächlich diese, diese Symbolzeichen, diese Deutzeichen die sind mit da drin. Aber es ist keine reine Symbolschrift.
1: Wie kann man die eigentlich auseinanderhalten? Die Laute und die Symbolzeichen?
4: Natürlich lernen. Es ist reines Laus, wenn ja, ja? Ja, ja. ja, ja.
1: Oh, Wahnsinn. Was, weiß man eigentlich, wie groß der Anteil der Bevölkerung im alten Ägypten war, die das tatsächlich drauf hatten? Ein Prozent. Ein Prozent? Also ja. es war eine Sprache der Eliten, ja? Ja, absolut. Mhm. Weil ich jetzt gerade ja schon vom Bestaunen gesprochen habe, wir haben heute auch schon mal diesen Obelisken in Sanssouci, in Potsdam erwähnt, der ja voll mhm. ist mit Fantasiehieroglyphen also die sich einfach irgendwer ausgedacht hat und keinem blassen Schimmer hatte, was das eigentlich heißen soll. Und Sie, Herr Höveler-Müller, befassen sich ja auch schon seit Jahren mit Hieroglyphen. Mhm. Was macht das so faszinierend? Oder was macht diese Hieroglyphen so faszinierend?
4: Das ist einfach toll, weil man wirklich mit ganz ästhetischen Tierzeichen oder mit allen möglichen anderen Zeichen Inhalte ausdrücken kann. Mhm. Und auch wenn man es nicht versteht, also die, die Faszination der Hieroglyphen springt davon über. Wenn sie in einem Tempel stehen, der voller Inschriften ist, dann sind sie einfach begeistert. Auch wenn man gar nicht weiß, was es ist. Man fühlt, es ist was Heiliges, was Großes und die Begeisterung ist einfach da. Also ich kann das gut verstehen, dass man auch schon vor Hunderten von Jahren da wirklich, ähm, obwohl man gar keinen Hintergrund hatte, da total begeistert von war.
1: Und wenn Sie sich jetzt so hinsetzen und zum Beispiel so ein Tierzeichen dann eben auch schreiben würden, das ist ja auch rein jetzt von der Haptik, sag ich mal, so vom Stift und Papier viel komplizierter, als mit unserem Alphabet zu arbeiten. Oder stelle ich mir das nur so vor?
4: Nö, nee, das ist schon richtig. Ja. Und die Ägypter hatten auch eine Schreibschrift entwickelt, also eine Kurzschrift, das eine schnelle, schnelle Schrift okay. für Liebesbriefe, Einkaufszettel und sowas, das mhm. Alltägliche halt. Das, was wir sehen an den Tempeln, das sind äh, Druckbuchstaben praktisch. Und diese schnelle Kurzschrift, das ist das Hieratische. Da hat jeder Schreiber so seine eigene Handschrift auch entwickelt, was es vielfach sehr schwierig macht zu entziffern. Mhm. Man muss sich erstmal in die Handschrift einarbeiten. Ne? Und wenn man das wirklich gut gemacht hat, ist der Text Textmeister schon zu Ende.
1: <lacht> Wahnsinn. Wenn ich jetzt tatsächlich das auch anwenden wollen würde, Schrift in Hieroglyphen, ja. wie erlerne ich das? Auf welchem Wege? Also muss ich erst einmal diese 750 Zeichen auswendig lernen? Oder? Nein.
4: Sie beginnen mit dem System. Das sind ja so, so knapp über 20 Zeichen. Mhm. Und dann lernen Sie, wie man die am besten arrangiert. Denn die Ägypter haben immer aus diesen Zeichen, es gibt ja hohe und, und äh, niedrige Zeichen, und die haben sie schön zusammengefügt, dass es immer so kleine Quadrate gibt. Das ist ein sehr, sehr ordentliches Prinzip auch, ein sehr, ja, sehr sehr ästhetisches. Mein Text sieht sie immer hervorragend aus. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann lernt man den Unterschied zwischen lauten und Deutschzeichen ziemlich gut. Und wenn Sie das drauf haben, können wir anfangen zu schreiben.
1: <lacht> also ein System, eine Sprache, eine Schrift, wirklich für die Jahrtausende, muss man sagen. Und Michael höveler Müller hat uns noch mal ein bisschen mitgenommen in die Feinheiten. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Also gelernt habe ich heute auf jeden Fall schon, dass Hieroglyphen wunderschön sind. Und auch höchst komplex, aber dass sie natürlich auch der Geschichte angehören. Ein sehr, sehr großer Teil der Welt schreibt heute im römischen Alphabet und in arabischen Zahlen. Und natürlich gibt es darüber hinaus noch viele andere Schriftsysteme, kyrillische, indische, persische Schriften und natürlich auch chinesische, japanische oder koreanische Schriftzeichen. Aber Hieroglyphen wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Oder Frau Klisch, gibt es sowas wie moderne Hieroglyphen?
6: Also ich denke tatsächlich grundsätzlich auf jeden Fall. Aha. Wir sind umgeben von Zeichen, die mit uns kommunizieren. Und es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie man Hieroglyphe definiert. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Hieroglyphe ein Bildzeichen ist oder eine Bilderschrift, die mhm. wir eben zur Kommunikation einsetzen, dann würde ich sagen, einmal jetzt in digitaler Kommunikation, also in Textnachrichten zum Beispiel, steht uns ja mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Bildzeichen zur Verfügung. Ich würde aber auch weitergehen, dass auch Logos mit uns kommunizieren und Informationen vermitteln. Was mir sonst noch einfällt, wenn es um äh, Zeichensysteme geht, dann wären es natürlich die Piktogramme.
1: Mhm, diese Piktogramme, die wollen wir jetzt vielleicht auch noch mal auflösen, was sie eigentlich genau sind. Machen wir mit Marion Klisch, sie ist Gestalterin und Dozentin für Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein halle Frau Klisch, also Piktogramme, was sind das eigentlich genau? Könntest du das mal erklären?
6: Piktogramme sind letztendlich extrem reduzierte Zeichen, die ähm, versuchen, unabhängig von einer gesprochenen Sprache oder einem Kulturkreis äh, gelesen zu werden.
7: Mhm.
6: Und die bekanntesten Beispiele sind eben Zeichen, die uns den Weg leiten, also zum Beispiel an Bahnhöfen oder Flughäfen, aber natürlich auch so Beschilderungen von Notausgängen oder auch... Wahrscheinlich eines der bekanntesten Zeichen, ein Warnzeichen, das mhm. zeigt, dass es etwas giftig ist.
1: Auch so diese ganz weltweit bekannten Toilettenzeichen, ist das auch ein Piktogramm?
6: Auch die Toilettenzeichen mhm. sind Piktogramme. Und wenn man sich die genauer anschaut, dann kann man sehr spannende Untersuchungen daran anstellen.
1: Ja, welche interessanten Untersuchungen könnte man denn zum Beispiel an den Toilettenzeichen anstellen?
6: Was ich spannend finde an Piktogrammen, ist, dass sie versuchen, selbsterklärend zu sein und eben auch international verstanden werden wollen. Mhm. Das heißt eben unabhängig von einem individuellen Sprach-, Schrift- und Kulturkreis und dabei eben ihnen oft eine gewisse Neutralität zugeschrieben wird oder sie behaupten, objektiv zu sein. Und ich würde eben behaupten, dass man gerade an diesen reduzierten Symbolen oder Formen in einen Kulturkreis oder eine bestehende Norm und eben auch darin inkludierte Unterdrückungssysteme ablesen kann. Also jetzt am Beispiel der Toilettenbeschilderung ist mhm. es einfach ganz klar eine binäre Geschlechtervorstellung. Das ist, ist ja auch viel Norman diskutiert
1: worden in den letzten Jahren. Ne? Also an den Toilettentüren sehen wir eben nur Mann und nur Frau. Jeder Nonbinäre fühlt sich da sozusagen nicht zu Hause.
6: Genau, mhm. ähm, wenn man sich Piktogramme weiter anschaut, im Hinblick auf die Repräsentation von Geschlechtern lässt sich natürlich auch die Frage sein, ob ein Zeichen wirklich neutral sein kann, wenn es die Mehrheit als männlich liest. Und in vielen Zeichensystemen ist die Darstellung des Mannes eben die Norm. Und alle anderen Personen werden als eine Variation oder Modifikation davon gelesen. Also das heißt, wenn jetzt eine Silhouette als weiblich gelesen werden soll, dann wird ihr ein Rock hinzugefügt oder eben langes Haar. Mhm. Wie schon gemeint, zeigt es eben eine sehr binäre Darstellung von Geschlechtern. Und meiner Meinung nach lassen sich eben auch patriarchale Strukturen an diesen Piktogrammen ablesen. Durch die Reduktion kommt es äh, schnell zu Stereotypendarstellungen und da werden eben auch Geschlechter oft ungleich behandelt. Figuren, die mit Kindern dargestellt werden in Piktogrammen, sind eben oft mit weiblichen oder weiblich gelesenen Attributen mhm. versehen. Von
1: wegen, die Mütter kümmern sich um die Kinder?
6: Genau, mhm. und das ist natürlich auch ein System, was dann reproduziert wird durch diese Symbole.
1: Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass es bei den ägyptischen Hieroglyphen ja ein wichtiger Punkt war, dass sie eigentlich nur von einer bestimmten Kaste benutzt werden konnten und eben nur von wenigen verstanden werden können. So Piktogramme haben Sie uns ja aber eben gesagt, erheben eigentlich einen Anspruch, universal verständlich zu sein. Können Sie das dann überhaupt leisten, wenn Sie eigentlich ja immer, wie haben Sie das gerade gesagt, sozusagen an eine Kultur äh, geknüpft sind, irgendwie jede Menge Kontext eigentlich haben, den Sie mitbringen?
6: Meiner Meinung nach können Sie nicht neutral sein. Also das beste Beispiel gibt eigentlich auch das Symbol für ein Restaurant. Kennen Aha. wir wahrscheinlich als Messer und Gabel. Ja, stimmt. Und das ist tatsächlich seit 1974 als internationaler Standard für ein Restaurant, global ähm, wird es eingesetzt. Mhm. Letztendlich ist aber Messer und Gabel ja kein Standard also für ein <lacht> Esswerkzeug in jedem Land, sondern ja. es wird eben auch mit Stäbchen oder mit Händen gegessen. Ja, sogar ein sehr großer und, Teil der Welt
1: macht das und nimmt nicht Gabel und Messer zur Hand. Ne?
6: Genau, und mhm. eben dadurch, dass das Symbol Messer und Gabel vielleicht erhöht über die anderen Esswerkzeuge, kann man eben auch sagen, dass ich letztendlich in diesem Symbol vielleicht eine Degradierung von anderen S-Werkzeugen zeigt und ganz klar auf jeden Fall eine eurozentristische Perspektive ist, die sich in dem Symbol offenbart. Und man könnte auch sogar so weit gehen, zu behaupten, dass eben das Symbol ein Zeichen für strukturellen Rassismus ist oder auf jeden Fall auf eine Kolonialgeschichte verweist.
1: Wenn ich jetzt Ihrer Argumentation folge, Frau Klich, und daran denke, dass die NASA zum Beispiel über ein Radioteleskop Botschaften ins Weltall schickt, auch Piktogramme, um im Zweifel mit außerirdischem Leben in Kontakt treten zu können, zu kommunizieren, wie will man denn so erst Außerirdische erreichen und was für ein Bild vermittelt man denen eigentlich?
6: Zum einen will man ja mit Lebewesen kommunizieren, die gegebenenfalls nicht annähernd die gleichen Sinne haben mhm. wie wir Menschen. Das heißt, wir erdenken eigentlich eine Kommunikation, die schier unmöglich ist. Da finde ich es schon spannend. Wir haben ja schon Probleme, sozusagen ein Zeichen zu finden, was noch in mehreren tausend Jahren lesbar ist. Also ich denke da an das Atommüllendlagerzeichen, also da wird ja auch sehr viel darüber gesprochen, was ist ein Zeichen, was noch gelesen werden kann. Und das ist sozusagen unsere eigene Stimmt, Spezies, ja. mit der wir in Kontakt treten <lacht> ja. wollen. Aber zum anderen geht es natürlich um eine wirklich extrem reduzierte Darstellung von Planeten und unserer Spezies. Ich würde behaupten, die Zeichen, die auf dieser Schallplatte sind, könnten von den meisten Menschen nicht entschlüsselt werden.
1: Marion Klich, Gestalterin und Expertin für Kommunikationsdesign mit einer kurzen, aber sehr interessanten Einführung in die Welt der Piktogramme. Danke fürs Gespräch, Frau Klich. Vielen Dank. Nach den Piktogrammen, dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück, einen Schritt zurück zu den Hieroglyphen, über die wir heute viel gesprochen haben, wer sie, wann, wie, wofür eingesetzt hat, wie mit ihnen kommuniziert wurde, aber ich glaube, es kam auch ganz gut heraus, dass diese Dinger schlichtweg auch eine Schönheit haben, von mir aus auch einen ästhetischen Wert haben, vielleicht sogar einen künstlerischen Wert haben. Ich meine, denken wir nochmal mal an Sanssouci, da steht ein Obelisk rum, der mit diesen Dingern von oben bis unten zugeklatscht ist, ohne dass man eigentlich wusste, was sie bedeuten sollen. Also, wie blickt eine Kunsthistorikerin auf Hieroglyphen? Besprechen wir mit Marion Ackermann. Sie ist Chefin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Kunsthistorikerin. Hallo Frau Ackermann.
7: Hallo ich ich grüße Sie. Ist
1: das für Sie Kunst? Hieroglyphen, würden Sie das sagen?
7: Also, die Hieroglyphen haben eben diesen Rätselcharakter. Also, sie erinnern uns so an auch ein Bilderrätsel, einen sogenannten Rebus. Sie haben mhm. eine, eine grafische Schönheit. Es sind ja oft auch sehr viele Referenzen auf die gegenständliche Welt. Also so Zeichen, die an Fische erinnern oder Vögel oder Dinge, die wir meinen wieder wiederzuerkennen, die aber eben abstrakt dargestellt sind als grafisches Zeichen. Und das macht es oft wahnsinnig schön ja, in der ästhetischen Wahrnehmung.
1: Wir haben uns ja heute schon mal gefragt, was diese Zeichen denn eigentlich über die Zeit verraten, aus der sie stammen. Also der eigentliche Text, wer konnte ihn lesen, wer waren die Adressaten, was waren auch die Botschaften, aber wenn wir das jetzt eben unter einem kunsthistorischen Aspekt verstehen wollen. Was verraten uns die Hieroglyphen dann über die Zeit des antiken Ägyptens? Weil Kunst verrät uns ja logischerweise auch was über ihre Zeit.
7: Mhm. Naja, wenn wir, wenn wir mal den, diesen berühmten Fall des Steins von Rosette nehmen, das ist ja wirklich eine abenteuerliche Geschichte der Entzifferung. Also wie dann ähm, man entziffert hat, dass im unteren Teil des Textes stand, dass die gleiche Botschaft in drei Sprachen umgesetzt worden ist, nicht wahr? Also in Hieroglyphen, aber eben auch in zwei anderen. Sprachen, die man schon lesen konnte und dann Rückschlüsse vom Ägyptischen und Griechischen auf die Hieroglyphen gezogen werden konnten, das zeigt nochmal, was für eine besondere Bedeutung gerade diese Hieroglyphen hatten. Man hat sie damals als Göttersprache gesehen. Also im Grunde hat auch ein bisschen dieser Rätselcharakter oder dass sie eine Botschaft vielleicht transportieren, die nochmal weit über das Reinsprachliche hinausgehen, immer schon mitgeschwungen.
1: Wir kennen vom Nil diese unglaublichen Tempelanlagen, die gebaut wurden. Vielleicht denken da oft die Leute erstmal ähm, an antike ägyptische Kunst, ne, wenn man über diese großen Tempelbauten redet. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Frau Ackermann, müssten wir die Hieroglyphen auf jeden Fall auch zur antiken ägyptischen Kunst zählen.
7: Ja, unbedingt. Dem würde ich mhm. zustimmen. Mhm. Mhm.
1: Gerade haben wir uns dann gefragt, ob es aber eigentlich auch noch sowas wie moderne Hieroglyphen gibt. Wir sind bei den Piktogrammen gelandet, aber was sagen Sie? Gibt es sowas wie moderne Hieroglyphen?
7: Ähm ja, also die das, das ganze 20. und 21. Jahrhundert bilden eine eigene Geschichte von Piktogrammen und Hieroglyphen ab. Ich meine, die, die be genaue Begriffsdefinition ist gar nicht so einfach. Ich habe da eine ganze Ausstellung darüber gemacht und mhm. die Begriffe werden da sehr schwammig auch eingesetzt. Ich finde es immer am besten, man geht von den einzelnen Zeichen und von den verschiedenen Traditionen aus. Was auf jeden Fall in der Geschichte des Piktogramms eine wichtige Rolle gespielt hat und heute wieder hochaktuell ist, ist der Versuch, Komplexität unserer Gesellschaft, unserer Wahrnehmungen zu bannen in einfachere, klarere Strukturen. Und da ist zum Beispiel die Wiener Isotype ganz wichtig. Das ist Otto Neurath und okay. Gerd Arndt.
1: Könnten Sie uns noch mal ein Beispiel für geben?
7: Also Arndt und Neurath haben sich damit beschäftigt, wie sich gesellschaftliche Prozesse bannen lassen in, eigentlich könnte man sagen, visuelle Statistiken. Also zum Beispiel, wie sich Arbeitsfelder Ändern im Laufe der Zeit. Von der archaischen Form der Arbeit über die Industrialisierungsprozesse in eine moderne Gesellschaft. Und das haben sie abgebildet in ähm, ja, wunderbaren, abstrakten Figuren, die auch ein bisschen an die russische Avantgarde erinnern. Also auch da gibt es mhm. Parallelen, ähm, diese sehr plakativen, äh, fast Agitprop ähnlichen Zeichen, die in der russischen Avantgarde eingesetzt werden, meistens in Schwarz und Rot. Ja, und dann gibt es natürlich Ottel Eicher, der für die Olympischen Spiele ein komplettes Zeichensystem entwickelt hat, wahnsinnig bedeutend geworden ist, der aber wiederum auch abgeleitet werden kann von bildkünstlerischen Positionen. Willi Baumeister, der viele Jahrzehnte daran gearbeitet hat, Piktogramme für Sport, für bestimmte Bewegungen im Sport zu entwickeln und sagen die perfekte, elegante Chiffre für Bewegungen umzusetzen.
1: Aber wenn Sie das so beschreiben, Frau Ackermann, habe ich das Gefühl, wir sind eher wieder fast bei den Hieroglyphen des antiken Ägyptens, weil man braucht ganz schön viel Background, um im Grunde auch in die Einzelheiten einsteigen zu können. Oder hat das was von universeller Verständlichkeit?
7: Also der Traum vieler Menschen, die mit Piktogrammen, Hieroglyphen oder Isotopen im Wiener Kontext ge gearbeitet haben, war immer die universelle Verständlichkeit. Das kann man auch in der Kunstgeschichte verfolgen, in der Moderne. Die ganze Entwicklung zur Abstraktion geht auch mit der Sehnsucht nach einer Universalsprache einher. Also diese Sehnsucht nach dieser universalen Verständlichkeit, ähm, die geht damit einher.
1: Also die Komplexität von Hieroglyphen, Isotopen und von mir aus auch Piktogrammen über die Jahrhunderte ist irgendwo gleich geblieben und ist eine Konstante, haben wir darüber gesprochen mit Marion Ackermann, Kunsthistorikerin hier in einer Stunde History. Danke, Frau Ackermann.
7: Danke Ihnen.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, bevor wir mit irgendwelchen Aliens Kontakt aufnehmen, würde ich mir wünschen, dass wir erstmal untereinander lernen, miteinander zu kommunizieren. Aber bevor ich Gefahr laufe, hier irgendwelche Kalenderblätter zu produzieren, Matthias, wie sieht das nochmal aus, wenn wir versuchen, mit
2: außerirdischen Kontakt aufzunehmen? Also für mich ist das viel zu kompliziert. Das ist irgendwie so ein Stochern im Nebel, weil wir natürlich nicht wissen, ob es welche gibt und wo. Mhm. Es gibt ein Bild, das einen Mann mit erhobener rechter Hand und eine Frau zeigt. Daneben eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems und eine Positionierung unserer Sonnen im Vergleich zum Zentrum der Galaxie der Milchstraße. Dieses wunderbare Bild ist angebracht an der Außenseite einer amerikanischen Raumsonde auf dem Weg zum Jupiter. Das sind auch so hieroglyphen Zeichen, aber ob die jemand man versteht oder ob überhaupt diese jemals jemand zu Gesicht bekommen
1: wird, <lacht> wer weiß das schon. Wenn es irgendjemand irgendwann mal zu Gesicht bekommt und versteht, dann könnten sie ja vorbeikommen und bei uns anklopfen. Und das würden sie dann vielleicht am ehesten bei der ISS tun der Internationalen Raumstation. Aktuell der letzte Außenposten der Menschheit und schwebt ja schon eine ganze Weile da im Allrum über unseren Köpfen. Hat eine sehr interessante Geschichte auch zu bieten. So von wegen Verständigung der Kulturen. Und deshalb soll es nächstes Mal um die ISS gehen hier in eine Stunde History. Markus Sichmann ist mein Name und nochmal der kurze Hinweis. 20. Oktober. Wir für euch live in Gießen. An der Uni in Gießen. Schaut vorbei.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde History.